Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har 30 i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Jag tänker lite Brideshed Revisited att du ligger där och är liksom du är sjuk på ett sånt här filmiskt sätt att det är liksom svettdroppar som bryter fram i din panna och du yrar lite och han ja. går fram och herregud och öppnar fönstret på vid gavel och byter lakan till fina pressade vad heter det, manglade linnelakan som doftar lavendel och, 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 och smeker dig och du vaknar upp Och du möts era blickar och sen så kysser ni varandra långt och intensivt. Och han kan inte stå emot även om han förstår att han kommer smittas. Hej och välkomna till Pappapodden avsnitt 247. Ja. Mitt liv är jävligt muntet just nu. Det eh, låter lite det ju... låg. Tycker du det? Ja, det är liksom eh, nej, det är inte den vanliga mig... energiattacken som vi brukar alltså <laughs> den mannen Forsberg jag känner som liksom går igång och bara ah, det kokar in på tandborsten. Alltså den känslan. Eh, har jag inte riktigt. Eh, jag skulle ju jag känner den energin med grejen att jag är ganska ont i huvudet och ont i halsen så att om jag pratar för intensivt så straffar det sig för det är liksom ont på olika ställen. Okay. Det är nämligen så här att idag är det torsdag eh, och på tisdag flyttar vi. Så det börjar ju verkligen rycka närmare. Och samtidigt då som vi är mitt uppe i flyttbestyren så har jag för första gången på tre år drabbats av feber. Jag det kan har... man ju spola tillbaka till och lyssna. Det borde ju vara ungefär 150 avsnitt bak. Någonstans ja. runt avsnitt 100. Om man vill Just lyssna på dig när du var sjuk i feber förra gången. <laughs> jag vet inte exakt hur spännande det är Men, men, jag, inte, men, jag, men jag har 38,8 Så det är liksom ingen feber som man skojar bort Nej, nej, nej Utan det är ju sådär så att vet, Nätterna är värst på dagarna så funkar det ändå Men på nätterna så ligger jag och sover dåligt Och har väldigt, väldigt obehagliga konstiga feberdrömmar Och sen är det alltid samma 
dramaturgi att jag ligger och mår sämre och sämre och jag är fruktansvärt frusen och sen blir jag törstigare och törstigare och sen är det viktigt att jag har kola hemma för att ungefär vid fyra tiden går jag upp och dricker en lite kola eh, hetsdricker och tar två stycken alvedon och så går jag och lägger mig och då går febern ner så istället för att vara iskall då så blir jag jätte 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 svettig Eh, alltså det är väldigt mycket våld på nätterna Och konstigt Och sen så sa jag på morgonen till Rut Att nu är du lika stor som ett strutsägg Och sen så började vi prata då om strutsar Så insåg jag att det var ju väldigt konstigt sagt Hon är ju väldigt mycket större än ett strutsägg <laughs> Men det var ändå bra för att Det att jag sa att nu är du lika stor som ett strutsägg Hon tyckte inte det var konstigt Utan det ledde till att vi pratade om strutsar Och att hon gärna vill hålla en strutsunge en strutscykling som jag ju fick göra i somras och sådär. men då insåg jag att det var fan lite konstigt sagt att hon är lika stor som ett strutsägg för det stämmer överhuvudtaget inte men sen är det så här att jag försöker ju sova ut det är ju svårt för barnen går ju upp vid sju, halv åtta tiden, ringer olika klockor och de håller på och kommer in och pussar på mig så här. Så att då sju, halv åtta? Det är ju ganska sent den var där. Fan, när börjar de skolan? Eller hur, när sticker, sticker de direkt? Eller? De, Nej, de, det kanske är sju förresten för att Iris börjar ju klockan åtta. Ja. Men så då blir man lite vaken och sen, men sen ställer jag klockan på nio för att jag vill bli frisk och sova så mycket som möjligt. Men i morse vad kan klockan ha varit? Halv nio. Ja. Då kom det in en hantverkare i... För vi har fått tillbaka sovrummet nu. Ja. Så vi har sängen i sovrummet. Men då kom det in en hantverkare i sovrummet och bara... Vad fan, ligger du fortfarande och trinar? <laughs> det vaknade jag liksom av. Men jag var också så här ganska eländig. Jag hade på mig några slappa kalsonger och, och du vet, hade drömt något konstigt våldsamt om stekpannor. Så kommer han in och liksom kör en slags blame game för att jag fortfarande sover. Och det här är ju en hantverkare som jag överhuvudtaget inte känner. Men det är en perfekt att... start på en porrfilm. <laughs> ja, det skulle det kunna vara. Du ligger med sladdiga bli... fillingar och lite feberyr och han, han liksom ska, ska badda din panna. Ja, och sen det så... gjorde han dock inte. Utan han, blev ju, han var ju typ lite äcklad, inte av att jag var sjuk och hade slappa kalsonger, utan liksom, han hade väl gått upp klockan fyra och ska snart checka lunch. Och då Nej, var men han var väl äcklad att... av sina motstridiga känslor? Alltså, han, ja, att han, att han, att han <coughs> blev så upphetsad av den här uh, unga Adonis-personen uh, som låg och sov med fuktig panna. Jag tänker lite Brideshed Revisited att du ligger där och är liksom du är sjuk på ett sånt här filmiskt sätt att det är liksom svettdroppar som bryter fram i din panna och du yrar lite och han ja. går fram och herregud och öppnar fönstret på vid gavel och byter lakan till fina pressade vad heter det, manglade linnelakan som doftar lavendel och, 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 och smeker dig och du vaknar upp och du möts era blickar och sen så kysser ni varandra långt och intensivt och han kan inte stå emot även om han förstår att han kommer smittas men kärleken fast, är för stark fast det låter ju det låter ju mer som någon slags romantisk film ja det är inte porr, porrfilm. det är mer harlekin eller det är mer det är mer någon romant- jag tror att det är mer romantiskt jag tänker mer att han säger typ så här. Jag trodde att jag hade den schysstaste slagborren. Men det är ju fan du som har. Får jag stoppa den i munnen? Typ Får jag stoppa, stoppa slagborren i munnen? Det är typ så här. Får man pr- provborra lite? Det passar ju bättre med porrgenren känns det som. Ja. Ja. Men det som hände då var att jag flög upp. Jag, blev, jag var ju väldigt skamsen av att jag sov. Och sen förutom då att... Men, där Victor, jag kom... fråga. Du hade inte någon sån ja. här eh, pinsamt morgonstånd? Nej, det hade jag, nej, det hade jag faktiskt inte. Jag så det var det. lugnt. Men sen så kom min eh, hyresvärd också. Han ville också hänga i lägenheten och ytterligare en hantverkare. Så att då var det då tre pers som hängde hos oss. Eh, tyckte jag var lite jobbigt faktiskt. Och startade dem på det sättet. Och sen skulle jag sätta igång och... Eh, Jobba lite grann, för jag kunde ju ändå inte äta frukost eller någonting. Så kunde jag sätta mig och jobba lite. Men då, de här hantverkarna gick omkring och svor. För att de tyckte att det var så här, de ska byta handfatet äntligen ju. Eh, du vet, det som Sara gjorde sen. Ja, ja, ja. 
De tyckte det var konstiga dimensioner. Bara, fan vad trångt det här. Det här funkar ju för fan inte. Och sen var det så här. Någon säljare som ringde till en hantverkare. Bara, nu var det någon jävla idiot från postkodslotteriet. Eh, alltså de gick och svor och var arga på saker och sådär. Så att jag fick liksom vara inne i deras ilska. Otroligt obekvämt sätt att starta dagen på. Men du, du frågar inte lite förkynt någonting om strutsägg eller försöker ta upp den bollen? Då? Nej, då hade jag ändå nyktrat till tillräckligt för att inte göra det. Men, men de visste inte att jag var där heller. Eh, och då var jag rädd att de skulle säga typ så här, det här lägenheten ser ut som ett jävla råttbo och sen få dåligt samvete. Så att då försökte jag lösa det med att jag kna- knapprade jättehårt på tangenterna så de skulle höra mig. Men det gjorde de ändå inte uh, För de, hade, de trodde att jag hade gått Men så kunde de in i vardagen Ja, är du här? Jaha, du trodde inte det var någon alltså, så att, uh, Och då var det, de tyckte det var jobb Det var liksom väldigt obekvämt uh, För alla inblandade så att säga. Uh, Och det är ju problematiskt då att jag, alltså, Det är så mycket som är problematiskt i mitt liv Det stämmer att det är en massa hantverkare mot mig Det är ju problematiskt Eftersom jag vill packa kartonger och flytta Det är svårt när de är där För att jag får inte vara var som helst för de lägger beslag på ganska stor del av lägenheten. Och sen är det också problematiskt att jag är sjuk. Dels då för att det blir väldigt mycket jobbigare att flytta och packa om man är sjuk. Och sen också för att jag ska vara med i Giants Live, den här Strongman-grejen. 11 november, Norrköping. Ja, och, jag, och jag har haft, när jag började träna för det så gick det skitbra. Alltså det gick bättre och bättre och bättre. Sen åkte Sara till Miami och då var jag också lite förkyld. Ja. Så att jag hade ett strongman-uppehåll på nio dagar. Och nu har jag inte tränat strongman sen i söndags. Så jag är liksom sämre än innan jag började träna inför det här. Vilket gör att jag tackade ja för att om jag kan ändå rubba de här grejerna som man ska lyfta. Ja. Nu tror jag inte att jag kan det längre. Jag kommer ihåg att berätta förra veckan att jag har börjat köpa massa köksredskap. Ja, hur skulle jag kunna glömma det? Galna, <laughs> och nu har jag fått, människa. nu har de kommit också. Och jag, jag har beställt till exempel två stycken jättefina knivar från Mac. Mac Mighty kockkniv som jag alltid har velat ha. No spons eh, eller? No spons. Ja. Eh, det är bara att man vill nämna en jävligt fin japansk kniv. Jag har beställt både kockkniven och en flexi filékniv. Men förutom det så har jag lämnat in mina gamla knivar på slipning. Ja. Så att de är jättevassa. Så nu har jag då fyra svinvassa knivar. Så att jag håller på typ så här kela med dem och så. Men det är ändå något positivt i, i allt det här mörka. Att du har fyra sylvassa köksknivar hemma. Alltså de är så sinnessjukt vassa. Det är någonting du får haka upp dig vid, alltså på något sätt. Ja, det gör jag också. Och jag hakar upp mig kring, eh, som en, en parentes kan jag säga så att jag är lite avundsjuk på mina barn. För att jag frågar dem så här, hur, hur känner ni inför flytten? Hur mycket stress känner ni? Och hur mycket oro känner ni? Ganska ledande frågor. glädje. Ja, men jag vill veta hur liksom, stor del av de här olika sakerna Stress, oro och glädje ja. Nej, det är inte så ledande Det är ju en massa olika alternativ ja, men Jag trodde att det var en tredjedelad fråga Hur mycket stress känner ni? Hur mycket känner... Alltså, jag lyssnar inte klart på resonemanget Jag tror Nej. Du, förstår du? Jag tror inte, Nej, det var inte jag tror en fler jag, jag tror du kan betrakta som en öppen fråga ja. Men de tycker ju att det är en väldigt konstig fråga Fast den är så öppen För att de känner ju varken stress Eller oro För att för dem är det ju så här att De lever sina vanliga liv Och sen så plötsligt på tisdag Då flyttar vi ja. Och så har de sina rum Och det kommer, folk kommer montera ihop deras sängar Och sätta upp deras gardiner Och fixa deras skrivbord och sådär Och montera hyllor de kommer inte behöva göra någonting. Så för dem är det ju bara ren och skär glädje. De kan ju inte vänta. Alltså de längtar så otroligt mycket efter tisdag. Medan för mig så är det ju glädje. Men det är också väldigt, väldigt mycket stress och oro. För det är otroligt mycket som ska fixas innan. Och det blir lite så här svårt. Eh, jag, I helgen ska vi lämna bort dem lite. Så då vet jag att Sara och jag kommer ha 18 timmar eh, att jobba med flytten. Det vill säga 36 man timmar. Uh, och det har jag känt jävligt mycket och betryggande Men igår så la jag ju fem timmar Och han bara packade ner mina kläder Och ja. skor Så att då inser man att det tar jävligt lång tid Det tog ju en hel dag för mig Att packa köket Ja 
köket är, det, det är mycket som ska plastas in och bubbelplastas. Där. Ja, och det är, ja, precis. Det är mycket pill med allt i köket. Alltså. Ja. Och det är, man Visst har ju det? så mycket mer än vad man tror i porslin och glas. Alltså, man tänker så här, äh, men det, alltså, man får ju räkna med en dag för det bara. Ja, usch. Ja, vi gjorde ju två sådana dagar också. Bättre. Vi tog ju två sådana dagar. Då, då stod jag i köket ena dagen typ hela tiden och li eh, packade kläder och sånt här i olika eh, väskor och, och sopsäckar och sådana här eh, Ikea-aktiga grejer. Eh, ja. Och ja, ja men det, det är ju liksom så här det är så alltid när man flyttar så är det alltid det här sista som tar så jävla lång tid. Mm. Alltså, och det sista är ju ganska mycket för det är typ allting. Som känns som att det är det sista alltså för man, man tänker så här, nu har jag packat böckerna Och sen så har man liksom organiserat upp Och så bara, nu ska jag bara tömma skåpen Och det är det mm. som Tar sån jävla tid, att bara tömma skåpen Ja, det är för jävligt Men i alla fall så Så för att slippa stress Och oro Så har jag börjat en slags, vad kan man säga, mindfulness-träning. Men vänta, innan du går in på din mindfulness-träning så måste jag ju kommentera ja. det här att du, att du är din alltså fascination över att barnen inte känner någon stress eller avundsjuka. Eller mm. det. Alltså det är ju inte jättekonstigt för att du känner till hela alltså förhållandet mellan dig och barnen. Du är vuxen eh, ja. och ansvarig för deras väl och ve och eh, liksom, ja, den, den ansvariga personen. Och de är ju barn. Jo, men det är ju spännande att tänka på. Inte så att jag tycker att de ska känna stress och oro, utan bara... Det är exakt samma, och det tror jag har nämnt det exemplet tidigare, eh, att jag tittade med stor bollning på skilda världar när jag gick i högstadiet. Den här eh, tv så varje dag såpan, ah. TV4. Ah. Eh, men någonting som jag inte kunde fatta det var att de inte verkade känna någon studieångest. Det var aldrig att de satt och pluggade, eller var så här, nu borde jag plugga till kemiprovet. Just det. Eh, och då kunde jag eh, gotta mig i att de inte kände någon studieångest. Egentligen så är det ju konstigt tänkt, för det skulle vara konstigt att skriva in det studieångest i, i, i manuset. Eh, men, men så känner jag med barnen. Eh, jag vill inte att de ska känna någon ångest, utan det är mer eh, fascinerande hur olika det kan vara eh, mellan familjemedlemmar. Och också spännande att tänka på vad, vad, vilket härligt liv de måste ha. På samma sätt som skilda världar ungdomarna som inte hade någon studieångest. Men det, är ju, men det är ju en bedräglig tillvaro för den är ju försvinnande mm. kort. Snart är de uh, ute i livet själva och måste ta ansvar. Så att det, och, och sen så är det ju det här att de har inte vett något att njuta av det för de kan ju inte riktigt uh, förstå hur bra de har det för att de har inte provat jo, på det, hur det är. Det är väl det de kan också när jag fråg, ställer de här frågorna och berättar om, jag säger just det till dem att vad härligt att vara barn. Jag känner helt annorlunda vad ni gör. Du kan ju nog förstå. Ja, ja, I teorin, nice. ja, men inte i praktiken. Alltså det bästa du kan göra för att de verkligen ska uppskatta det här det är ju att du utsätter dem för något litet helvete under en vecka. Och sen så får de vara barn igen. Så att de får förstå hur härligt det är att vara barn. Då skulle du verkligen men. göra så att de uppskattar sin tillvaro. Tror du? Ja, nej det vill jag inte. Men i alla fall så, eh, så har jag hittat mitt mindfulness-knep för att eh, vara som barnen. Okay. Och det är att jag... Eh, klipper bort mellansteget mellan nu och flytten och eh, föreställer mig att jag redan har flyttat. Alltså du fantiserar? Eh, I dagdrömmer? Ja, mm. och då eh, till exempel så eh, tar jag fram de här fyra stycken knivarna. Och, eh, Var sitter också... du när du gör det här? Är du i sängen? Eh, vardagsrums, eh, vardagsrumsgolvet. Och sen så tar jag också fram, och det är ju lite dumt för det är egentligen så bra nedpackat i kartongen sen, men jag tar fram min baksten, min hushållsassistent och min jäskorg och också min tvådelade skaldjursplatå. Kopplar, kopplar du in de elektriska apparaterna i väggen så att du kan trycka på knappar så att det låter lite också eller sitter du bara och tittar på dem och smeker dem? Nej, nej, det, nej det gör jag inte. Jag sitter bara och smeker dem. Mm. Eh, sitter på golvet och smeker dem och lyssnar i hörlurar på Tom Waits. Okej. Okay. Framförallt Grapefruit Moon. Aha. Eh, och, och så ser jag framför mig för, eh, och så låtsas jag att jag är i mitt nya liv. I min nya bostad. För att det jag ser framför mig att hela mitt liv kommer vara när jag flyttar. Det är då att jag, jag kommer baka bröd. Och jag kommer spela piano. Eh, och framförallt då Tom Waits eh, sånger. 
För det har vi fixat så att redan på tisdag kommer vi få ett piano. Ni har fixat ett piano? Ja. Så det kommer vi ha redan på inflyttningsdagen. Vad härligt. Och hur att... går det med väggbonaden? Ja, ah, det är kört. Det är fortfarande kört? Ja, det är kört. Lee, det jag vet att ni hade, Lee hade lite kontakt med det. Det här blir ganska internt nu. Men vi pratade ju om det förra veckan i podden. Det här med huruvida du skulle få hänga upp den här eh, väggbonaden från ditt barndomshem i ovanför ja. trappen. Eh, eller om den inte skulle få hänga där. Och du tyckte att det fanns det var så mycket affektionsvärde och det skulle betyda så mycket för dig att få liksom en del av ditt barnhållshem i det här nya hemmet. Men Sara vände sig emot det här för att... Eh, eh, ja, ja, hon gillade den inte helt enkelt. Eh, hon tycker det är ofräscht med tyg på väggarna. Ja, och Li är ju, Jag vet inte om Li är på Saras sida vad det gäller just tyg på väggarna. Men när hon förklarade för mig så var det ju att en sån här stor grej som tar så mycket plats... Måste man liksom, det, det, det går inte att bara den ena vill det och den andra går med på det av, för att vara snäll. För att den är så, det är liksom inte, lite, det är inte som en liten eh, eh, kitschig eh, sparbössa i form av en örn som man kan ställa på någon hylla någonstans som man tycker betyder mycket för den. Eh, om du Nej, men så. alltså, vet du, jag har redan gett upp det där. Jag har, inte ens, jag har bara sagt att jag skulle vilja det så Sara, nej, absolut inte. Och sen okay. har jag inte nämnt det mer. Men hon vet inte så om att det har varit in... gett upphov till liksom en diskussion i podden och att eh, lyssnare har varit engagerade nej. i det här. Så det går till nej. nej, det har de missat. Men så att, eh, alltså det är ju ett konstigt liv. Alltså du kan ju tänka dig själv, det hänger runt massa hantverkare i mitt hem som svär över olika saker. Mm. Jag har hög feber och har svårt att skilja på verklighet och fantasi. Och så sitter jag på golvet och smeker knivar och jäskorgar och hushållsassistenter och lyssnar på Tom Waits och föreställer mig att jag... För att det är som att jag tänker att jag ska bli en helt ny person genom flytten. Som ba, alltså det enda jag ska göra i mitt liv är sinnliga saker. Alltså jag ska bli supersinnlig. Jag ska bara spela och sjunga och baka. Alltså, jag tänker att du kommer bli som Vad heter han Gustav Norén heter han va Från Mandodiao ja. Som Just det. har ju Gått in i någon väldigt Kreativ bubbla I alla fall om man följer honom på Instagram mm. Där han liksom gör konstiga klipp När han liksom kanske spelar tre toner på en Cello eller någonting Och så är det något mm. barn som skriker I bakgrunden Och sen så är det ett nytt klipp när han kanske Uh, han gör någonting på en synt Ett akord bara Så kommer det för mig också ja, det... Men visst är det fantastiskt att vi ska få ett piano Det är helt underbart det är helt, ja. det är helt, helt underbart. Alltså, är, det är helt underbart. Är det en sån här flygel som Benny Andersson har köpt för 5 miljoner och italienskt fabrikat? Det är ett piano som är av stående flygelmodell. Okej. Okay. Det kallas för stående flygel. Väldigt fint, klassiskt piano. Men det kostar inte 5 miljoner utan vi får det gratis i Mälarhöjden. Och det är på bottenvåningen så kan vi bara be flyttgubbarna hämta det. Det ligger några meter ifrån vårt hem. Vi en klassisk ändå, flytta piano. Kan det, finns det något mer liksom, eh, emblematiskt eh, vad det gäller flytt än eh, två gubbar som bär ett piano och svär? Eh, nej, så är det nog. Jag skulle jävligt gärna vilja flytta det här pianot själv. Alltså jag ska fråga om jag får vara med. Piano i huvudet är också en sån klassisk. Att någon tappar ett piano i huvudet på någon i, ute i ja, fönster. Det. Ja, det hoppas jag inte ska hända. Men, så, men nu har du koll på mitt liv. Eh, eh, hashtag inspo. Ja, det låter härligt. Var febrig och stressad. Så kommer Tom Waits bra. bara. Alltså, mm. Vilken roll spelar han i det här sinnliga? Är det något nytt som du har försökt införa? Att du ska börja lyssna på Tom Waits? Eller var det bara att han passar? Nej, det är bara att han har kommit tillbaka väldigt mycket in i mitt liv. Han har ju varit med de senaste 20 åren. Men nu, ja det är, det är bara den musiken som jag vill sitta och sjunga och spela. Jag tycker det här är underbart. För det, 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 det här är liksom lite mer söder än rap 
typ hostmedicin som du brukar ägna åt annars är ju Tom Waits känner jag, jag vet inte, det känns, det känns bra på något sätt för mig. Ja, men vet du, alltså jag har blivit en helt annan människa. Jag lyssnar ju bara på eh, typ Tom Waits men sen lyssnar jag på folk, folkmusik. Ja men det har vi lyssnat på i podden här också, hon... Eh, plattan som du tipsade om. Jag har ju spelat för alla som lyssnar här. Jo, men nu menar jag mer alltså, country och sådär. Alltså Nej. typ eh, James Taylor och Judy Sill och Judy Collins. Alla som heter någonting med Judy. Kan inte du i slutet av podden lägga in Grapefruit Moon? Det är klart. Jag kommer inte göra det i slutet av podden utan den kommer bara, den kommer ligga under här samtidigt som vi pratar. Ja, ah, vad bra. Tack. Så kommer det, nu kommer den sakta tona upp för att sen försvinna och så kommer vi eh, prata om det. Tack snälla. Grapefruit moon One star shining Shining down on me Heard that tune Now I'm pining Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Apropå flytten, min mamma ringde mig i veckan. Mm. Hon var lite orolig för eh, det här med dina akvariefiskar. Och då, då sa jag så här, jag tror inte att de finns längre. Men sen kom jag på att vi har pratat om akvariefiskarna och det var någonting som du pratade väldigt mycket intensivt om. Du åkte till Haninge och skulle vara med i en akvarieklubb och du hade ett stort akvarium som jag har för mig ja. försvunnit. Sen har du ett litet akvarium i flickornas rum där du hade mm. yngel typ, någonstans yngelakvarium. Eh, och det här tog upp väldigt mycket tid för dig och för, eh, ja, för oss som lyssnar också då indirekt eftersom det var något så kallat passiv akvariefiskintresse om man kan prata om det eftersom man utsattes för ditt då. Eh, men nu undrar jag, jag och min mamma då, är, är akvariefisken helt borta eller vad är statusen på dem? Ja, det var ju så att eh, Sara var ju väldigt, väldigt ledsen över det stora akvariet. Ja. Eh, och extra ledsen var när jultid, för det stod ett hörn där skulle passa en julgran. Just det. Och vi hade haft en julgran framför akvariet ett år. Och då hade Li skrivit på Instagram när Sara upp julgransbilden då hade Li skrivit så bra med ett akvarium bakom julgranen. Vilket betydde så otroligt jävla dåligt. Ja, det var precis. Eh, ironiskt. Hon var ironisk alltså. Eh, och det, då kände väl Sara att det var så dåligt som Li beskrev. Ja. Och så då märkte man hur Sara blev mer och mer ledsen ju närmare julen vi kom. Mm. Så hade vi beställt en gran som skulle levereras. Och Sara såg fram mot granen. Men den här glädjebägen var ju rejält smolkad av akvariesituationen. Ja. Och då bestämde jag mig för att jag ska göra någonting som verkligen är någonting för Sara. Eh, alltså du vet att offra sig. Att göra någonting som gör jätteont för en själv. Men som är härligt för någon annan. Ett ja. offer ja. helt enkelt. 
Du, du så dödade då, alla fiskarna Eller du hällde ut dem i hennes säng I hennes säng Så att de kvävdes liksom, en, Vad heter det här, Som fiskar gör på torra land De dör ju så de lever i vatten Så att när hon kom hem och skulle gå och lägga sig Så var sängen dyngsur och det låg massa döda fiskar där Så hade man ju kunnat göra det Fast då hade hon ju inte blivit glad Utan jag la en hel dag Alltså det är ju väldigt, väldigt komplicerat att tömma ett akvarium Jag la en hel dag på att eh, tömma Och flytta akvariet och, och, och hon blev väldigt, väldigt lycklig. Sen hade vi det lilla kvaret ett tag. Men eh, det kändes liksom för tråkigt. Så då avvecklade jag också. Så nu har vi inget akvarium. Är det här någonting som du vill eh, ha i det nya stället? Det, det är som eh, väggbonaden. Det är ingenting som jag... Alltså det är utsiktslöst att gå och längta efter det. Men alltså, finns det någonting som du känner att du kan få igenom? Som, alltså, för det känns som att det är... Så, ja, så piano. Det som, piano, det har varit en diskussion, eller? Nej, hon vill jättegärna ha piano, så det är väldigt lätt att få igenom. Ja, men jag menar... Man får vara det glad åt no- sådana saker som man vill gemensamt ju. Ja, men jag menar, är det någonting som eh, du vill ha som där hon har gett med sig? Alltså, jag, jag känner, jag är lite teamman här. Sara är så kategoriskt emot allting som du Nej, en, en viktig förhandling, ja. det blir ju skiv, skivstång. Skivstång ja. ja Och ett rack då Knäböjs rack Ja just det Det, det hoppas jag ju på Okej okay, Så, så det är en kamp ja. Som jag kommer ta Spännande Det ser jag fram emot Okej okay, så fiskarna mamma Du vet du vad som är med dem De finns inte längre Nej Så är det med det En klassisk följetong i pappapodden Är ju att vi pratar om milstolpar Mm det är både föräldramilstolpar och det är barnmilstolpar och det är, ja, jag vet inte, det kanske inte är så många fler milstolpar. Men det är olika milstolpar i alla fall. Och nu är det så att det har uppenbarat sig en sån här milstolpe i mitt liv. Och eftersom det är så glädjande så tänkte jag att jag skulle upplysa er alla som lyssnar om just denna. Jag pratar lite som Jonas Halberg nu. Lite, det är som att språket är lite före mig som att jag tänker efter samtidigt som jag pratar. Min Eller bästa så... Jonas Halberg, det är när han i spanarna, vad kan det ha varit, 94, sa. Han hade ett helt spaningsämne som var så här. Kära lyssnare, vi kan sätta människor på månen, men ännu kan man inte titta på sitt telefonkort hur mycket pengar man har kvar? Och de andra bara, jo men det kan man visst. Alltså det ser man sätter in det så står det hur mycket pengar man har kvar på telefonkortet. Han bara, jaha, jaha. Och sen det var liksom hans ämne den veckan så att det föll. Ja, han har väl blivit, alltså hans spaningar har väl blivit lite tröttare kan man säga med åren. Ja men de har väl varit så satans trötta hela tiden. Fast jag minns när jag var men tonåring okay. att, jag tyckte, att jag var tonåring då tyckte jag ändå att det var när jag gick på P3 och så här på fredag eftermiddagen då tyckte jag ändå att, det var, att de hade en viss pregnans. Jo men han är ju rolig kul. men alltså, det här var ju då 94, det var ju när du var tonåring. Ja just det. Jag kanske inte heller hade som... upptäckt det där med, med kontantkorten. Men jag pratar, det är också lite grann som att man är med i påminuten när de ska beskriva saker fort och det ska bara gå och de får inte upprepa sig och så vidare. Uh, ja. Ja, just det. Radioreferenser vi minns Det var inte det vi skulle prata om <laughs> Det var milstolpar här mm. Manne man har ju varit med om många milstolpar Men inte honom jag ska prata om Utan det är Joel, hans lillebror Som har slutat med välling På natten Så att han inte slutat med ja. välling När han går och lägger sig Men däremot så eh, får han inte heller längre välling på natten och det har varit en process Det började med att han kräktes över mig I fredags när vi gick hem Från förskolan Ja, lite helt plötsligt Bara utanför porten Och då Över dig, det är ändå, ja, du bar honom antar jag. jag bar honom ja För annars är det ju en bedrift Verkligen. Annars är det ju som tjejen i exorcisten Att ja. man måste ha bra tryck i kräkningen Om man är så kort som han Att kräkas på någon som är så lång som du Ja Uh, eller att han sa Pappa, lägg, ligga, pappa, ligga Och sen så la jag mig ner och sen så ställde han sig över mig och på mig uh, Nej, jag bar honom Och det var precis när vi skulle ja, gå in i den för porten, uh, i porten. Ja, men och då, han var så magsjuk Och då fick han ju följaktning ingen välling på kvällen för, för att han var magsjuk Och inte heller på natten när han ville ha välling Och då sa vi så här, nej du får inte dricka välling för att du kan kräkas uh, Och det gjorde mm. vi inte Och det, det var ändå en förklaring som han mot, tog hyfsat han fick lite kallt isvatten istället. Och sen eh, har vi ju tänkt ja så här. Fan, nu, nu åker vi med det här tåget. Så när han tillfrisknade så t- 
tänkte vi att vi kör vi fortsätter med det här så att, vi, att han inte får någon välling på natten med förklaringen att det inte är bra då eftersom han har varit magsjuk och sen så kommer vi fasa ut det och nu har vi lite grann fasat ut det för att han har fasat ut det för han har frågat efter välling nattetid nu några nätter men han har ändå accepterat nej mm. och kanske fått lite jök, mjölk alltså eller lite isvatten men ingen välling och det här har också fått i följd då att han helt plötsligt äter frukost för den typ aldrig gjort hela sitt liv han har tittat konstigt på oss övriga familjemedlemmar när vi sitter på morgonen och äter lite mackor och käkar lite yoghurt eller gröt eller vad vi gör. Undrar, vad, vad håller de på med egentligen? Samtidigt som han har suttit och tittat på pyjamashjältarna eller Pippi eller eh, Paw Patrol på tvn. Eh, och lite fraktfullt eh, tänkt att så där ska jag aldrig bli. En sån här som sitter och äter mat på morgonen. Jag är ju magen full med härlig sockerfylld havrevälling har han tänkt. Men nu är, har han blivit en av oss och sitter inte alls med oss och käkar. Det ska inte ljuga och säga utan han sitter och äter små, fint, uppskurna, kvadratiska eh, smörgåsar med skinka som hans mamma har tillrätt utan kanter. Eh, som han sitter och mumsar i sig som små aperitifer framför ja, nämnda tv-program på tv. Men ja. det, det är ju en härlig, eh, det är en härlig milstolpe. Och då, det här har ju... Förstår du, det är ju en milstolpe som jag inte vet någonting om Eftersom mina barn aldrig har hållit på med välling Nej just det, det är sant äh. Däremot så är men det Det låter härligt Ja men det är ju härligt med milstolpar Och jag tänkte mm. att vi skulle prata lite om milstolpar vi minns Men eftersom du har ett hästminne Och är Alltså du har en viss fallenhet Att dra podden åt något slags myspyshåll där det liksom blir någon slags solskenshistoria så har jag tänkt att för att det här inte ska bli, ta allt för mycket tid och att du inte ska få brodera ut allt för mycket så ska du få topp tre milstolpar får du dra så att det blir, det blir lite som en lista och det är också för att jag minns bara egentligen två milstolpar utöver den här med vällingen Ja men vill du inte ta dem först då jo, så, att, så att det inte krockar Och de hör ihop kan man säga det är när man lärde sig att gå och när Jojo lärde sig gå. Två! Mannen lärde sig gå när han var tio månader och några dagar. Jag har missat båda ska jag säga. Det var hemma hos hans eh, morbror, det vill säga alltså min svåger. Så eh, satt eh, Kim då som han heter på sängen i sin eh, lägenhet. Som, och eh, den var i, det var liksom en eh, ett och en halv eller någonting. Så, eller soffa menar jag. Eh, Skitsamma. Det var, han, han stod i vagnen. Han hade ställt sig upp själv och stod i vagnen mannen. Och Kim spelade två, tre meter bort någon slags hardstyle teknomusik på sin telefon. Och då mm. släppte mannen och tog sina första ordentliga steg bort till Kim där han satt med telefonen. Och jag var där, alltså fem minuter innan hade jag varit där. För jag hade lämnat lägenheten för att ta det som sen skulle bli en vana det vill säga min lördagspromenad det var liksom en bröt det. det att jag var ute och tog min lördagspromenad vilket gjorde att jag missade hans första steg när, det, var, det var milstolpe nummer ett som jag minns milstolpe nummer två mm. som jag minns förutom då eller milstolpe nummer tre blir det här egentligen då eftersom den första milstolpen var Vällingen så då är, nu är milstolpe nummer två nu kommer milstolpe nummer tre tre det var när Jojo tog sina första steg och han var, dryg, han var ungefär fyra månader äldre än mannen. Men eh, händelsen hade det gemensamt med eh, mannens första steg att jag inte heller var närvarande. Men då var jag mycket längre bort. Då var jag i Köpenhamn på en, ett tacoställe och drack tequila tillsammans med eh, serveringspersonalen som var fullare än vad jag var. Väldigt intressant upplevelse. De tappade... Du framstår som en väldigt frånvarande far. Ja, jag, men här är ingen podd som... Jag hycklar inte. Jag är, jag är trött på PK-skiten. Jag säger sånt där. <laughs> uh, och jag drack tequila med de här... Uh, sån här, du vet... Nidbilden av danska... Uh, liksom kvinnor. De är... De, du, du vet hur den ser ut va? Alltså den äldre, äldre modellen är ju så här... Uh, frodiga, dricker, gammeldansk och typ röker cigarr. Mm. Det här är väl den yngre versionen De är lite mer hipster eh, Men de är frodiga Och dricker tequila då istället eh, Men vad, vad, vad lägger du i frodig? Anders son Kvinnor i alltså, att de, att de eh... Yppiga Okej, okay. ja alltså det, de, det är mycket 
Mycket liksom... Men det där tror jag är din bild av danskor snarare än den allmänna svenska bilden av danskor. Ja, men, ja, hur skulle du säga att den allmänna svenska bilden av danskor... Om man pratar om nu, om man generaliserar och liksom pratar bakåt och hur, hur man har ja, Jag sett. vet inte, vad, men, men det, det jag skulle säga det är att danskor är som krogpersonal. Ja, precis. Eh, och det är det bästa jag vet. Alltså... Mm. Så, alltså Det som jag älskar med folk som är krogpersonal, kvinnor, det är att de är otroligt, otroligt vänliga. Ja. Men de är också fullkomligt stenhårda. De har jättemycket skinn på näsan. Ja. Så man skulle liksom vara minst otrevlig mot dem, då skulle de sätta den på plats ordentligt. Ja. För de är stenhårda, men också ja. otroligt trevliga. Ja, men det här är... Det är, det är, det är verkligen, men det är väl det jag beskriver. Bara att vi beskriver på olika sätt och kanske... Att vi beskriver ideal. Att vi på något vis får in våra ideal i det. Att jag, Just det. jag kanske någonstans liksom hemfaller lite grann åt när jag fantiserar sådär, om det här lite yppiga och frodiga. Medan du gillar ju det här och blir lite alltså, på ett servilt sätt stenhårt eh, bestämd <laughs> över. <laughs> ja. Hunsad. Exakt. Hunsad på ett trevligt sätt. Ja. Till exempel att man på frågan ska vi sätta upp den här väggbonaden på ett trevligt sätt bara blir nekad så att säga. Just det. Det, det, blir, det blir nobben. Det blir nej på det. <laughs> uh, ja. Men det var inte det jag skulle säga utan då satt jag I, I... Alltså jag vill minnas att det var rökigt men det kan det ju inte vara. Jo, de har ju någon slags konstiga regler i Danmark att man får röka inomhus om det är mindre än ett x antal kvadratmeter vilket gör att många varor och sånt där är ju i, I etage så att det är våningsplan med, där varje våning är väldigt få kvadratmeter, vilket gör att man då kan röka, ja du förstår vad jag menar de bygger på höjden Så jag, jag vill minnas att är det var... det du tar med dig av den här milstolpen att uh, Jojo lärde sig igår? Nej, nej men det, jag att satt drack med tequila jag satt... och att danska kvinnor är frodiga ja. och jag att du har röstkopparna och de här fagra, yppiga kvinnorna och vi sjöng såna här uh, sjörövarsånger <laughs> och, och så ja. plingade det till i mobilen uh, och, och helt plötsligt så såg jag när jag satt där med Gunnar Ekelöv och Edith Håg och allt vad det eh, så såg jag på telefonen att jag hade fått eh, ett, en film från min fru som var hemma med Joels första steg och det var som att allting stannade upp slamret och sårlet eh, upphörde och jag sträckte fram mobilen och jag sluddrade lite han går, han går, titta min son, han går Och så visade jag alla en var min, min härliga son att han kunde gå. Ja, inte ett öga tårt ja. på Nej. restaurangen. Och sen fortsatte vi att författa eh, verser som vi gick och sålde på DNs redaktion och så dagen efter. Så... Gud vad konstigt att eh, du gick från de här eh, frodiga kvinnorna till någon slags klara kvartersfantasi. Ja, ja. Det säger mer om dig än om mig om inte du kan hänga med i. Men, men det <laughs> känns ju som att milstolparna har en liten del i ditt liv när du måste hänga upp det så mycket kring dina olika fantasier om danska kvinnor och klara kvarter och tydligt. Kanske. Men där kompletterar vi varandra eftersom du, ditt liv är ju en stor jävla milstolpe. Eh, vilket jag har ja. gjort att jag har nu sagt mina tre milstolpar och nu är det dags för dig att få presentera Nej, dina du sa tre. två. Nej, jag sa ju välling på natten och sen så man ja, 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 och ja, precis. gång. Ett, två, tre. Nu är det inte tur. Ja. Det, det ja, är bara tre eh. och inga jävla sol, inte för mycket solsken. Ja, det är klart det är solsken. Kan det inte alltså, vara dina värsta, <laughs> värsta milstolpar då? <laughs> Nej, men eh, den första som jag vill nämna, det är när Iris ställde sig upp med stöd. Ett! Det var på Mallorca. Och vi var vid poolen och hon använde en solstol till att ställa sig. Och det var ju otroligt. Hon var sex månader, så var det ganska tidigt. Det var jättetidigt. Och, ja, och vi var tillsammans med en familj som hade en exakt jämn, ett exakt jämnårigt barn. För att mm. vi träffades på BB, på uppvaket, vi och den här familjen. Så deras son var... Några minuter äldre än Iris. Ja. Och sen blev vi vänner och åkte till Mallorca tillsammans. Och då var det lite så här konfliktfyllt i mig. För att å ena sidan så var jag ju skitstolt och ville att de skulle se det här. Å andra sidan så hade ju deras son ännu inte ställt sig med stöd. Så att det kändes inte helt oproblematiskt att skryta för mycket om det här. Nej. Det var en stor milstolpe. Det, det var milstolpe nummer ett för mannen. Ja. 
Eh, och är det liksom är det, är det någon inbördesordning på de här eller är det bara tre mil, viktiga milstolpar? Det finns inget liksom. Eh, nej, det är ingen inbördesordning. Nej. Sen vill jag generellt säga om milstolpar, det är ju som jag minns det så finns det ju där var ju tydligt, hon lärde sig hon gjorde en sak som hon inte hade gjort förut Just men med de flesta av de här milstolparna så är det ju mer en process ja. som när Iris lärde sig simma Två! så var det ju, ja men okej, nu kan hon simma på något vis, men hon kunde inte simma bra Nej. så då är det ju liksom en milstolpe när hon är på djupt vatten, fast man kan inte kalla det att hon kan simma, sen är en milstolpe ett år senare när hon simmade 75 meter Just det. Så det är ju en process Samma sak med gå Det var ju några veckor när Iris Hade börjat gå fast hon var ju mycket bättre På att krypa så det var det Färdsätt hon oftast valde Nu försöker du tvinga du... in milstolpar här Utöver som bonusmilstolpar Som du tweakar in som inte är med på listan <laughs> Som bara ja. som är milstolpar Simning och gång och sånt Jag vill ha nummer två nu här Ja, det är... Och det blir ju med Iris nu för att... Det blir ju speciellt första gången skulle jag vilja hävda. Ja, och det var när hon slutade med blöja. Tre! Ah, just det. En väldigt skör tid. För man var ju livrädd när man åkte pendeltåg. Eller, nej, det gjorde vi inte. Men tunnelbana eller bil eller sådär. Men också väldigt mäktigt att hon slutade. Det är ju stort alltså. Fyra! Och sen eh, en annan grej var, och det var ju verkligen så här en plötslig sak. Fyra! Iris kunde inte cykla, men sen när jag hämtade henne på förskolan så cyklade hon på en ovanligt jävlig och svår cykel. För det, de hade sån här framhjulsdrivna eh, tvåhjulingar. Alltså ja, ja. tramporna sitter fast i framhjulet. Just det, just det, just det. Och så cyklade hon omkring på en sån, och det är ju svårare än en vanlig och så sa jag, men du, du kan ju cykla så hon, Nej det kan jag inte För hon trodde att det var mycket lättare än en vanlig Så gick vi till skolgården med hennes cykel Och hon kunde cykla Men sen måste, det, det var de tre historiska Men sen är det ju en väldigt aktuell Så att nu har det varit eh, Iris står upp Och sen ja. så eh, var det Blöja, blöja och, och sen så var det Iris cykel Och sen har det också tvingat in i Iris simma Ja just det Så då är det fyra, samma då är det fyra med... milstolpar Och nu kommer det femte Ja det får nog bli det För att ja. nu kommer en milstolpe som, är, som jag tycker är jävligt jävligt mäktig Och det är att Iris Jag menar Rut har lärt sig att läsa och skriva Fem Läsa och, och, och skriva en... Helvete Ja Det är ju en process För att det här började Jag tänkte Första gången jag tänkte ta upp det i podden Var redan i somras För då hade hon en app som var eh, som är så här att man får, det ligger lite olika bokstäver sen är det så här, eh, sk- att man ska skriva typ eh, K. Och eftersom hon kunde alla bokstäver då och lärde sig ljuda i somras så kunde hon då K O och skriva de här i appen. Det är, eh, det är jättebra. Ja, eh, men det som har hänt sen har hon ju utvecklat det här under de 3-4 månader som har gått sedan dess. Så att den stora liksom tycker jag Genombrottet eller beviset på att hon nu på riktigt kan läsa och skriva. Det är ju, jag läser ju att hon har läst olika grejer helt enkelt. Men skriva var att när vi skulle äta middag i fredags så ville hon skriva namnlappar till alla. Mm. Och då skulle hon skriva Manne. Just det. Och då skrev hon M-A-N-E. Det är bra. Vilket ju på något vis, alltså det, vilket är större än, än om hon hade skrivit M-A-N-N-E. Om hon hade skrivit M-A-N-N-E så hade man förstått att det här är ett ord som hon har lärt sig. Just det. Eh, hon vet, hon har lärt sig hur man skriver manne. Men när hon skrev M-A-N-E så betyder det att, ju, att hon på riktigt kan skriva främmande ord. Som hon ja. inte vet hur man ska stava liksom. Ja, hon fattar vad det, vad, det, vad det handlar om liksom. Hur det går till. Ja. Så det, det var ju så jävla mäktigt. Och för många saker så har ju hon varit lite senare än Iris. Men vad gäller att läsa och skriva så var tidigare faktiskt. Och det har du, det har du, det har hon fått höra Iris va? Nu har ni liksom satt ner i familjen och berättat för henne. Ja, precis. Högt och tydligt. Men det tycker jag är skitcoolt. Jag är jävligt imponerad av Rut som kan det här. Härligt. Får jag och då avsnittsvis... återigen så är det ju processen Att jag hade kunnat säga då i somras att hon, hon knäckte ju koden i somras Att hon började kunna ljuda och sådär Men 
ja, det är någonting som ska förfinas. Nu tycker jag efter det där MAME att ja, hon kan skriva. Jag tror att ska det utvecklas för förhoppningsvis när hon är 23 så kommer hon inte stava så. Nej. Du ska utvecklas vidare. Och jag tror att många med mig är tacksamma att du väntade så länge med att komma med den här nyheten. Varför det då? Ja, men så att, du, att det kom i rätt tid. Att det är på riktigt. Ja, det kändes ju mycket större nu för oss att föra det här än att du liksom hade fuskat och berättat ja, det. om det i förtid. Då hade vi inte kunnat ja. ta till oss det riktigt. För då hade jag ifrågasatt det och sen hade det blivit... Uh, inte en lika stor nyhet som det faktiskt blir nu när jag inte kan säga någonting. Nu, nu sitter jag ju tyst av beundran. Uh, <laughs> men, men jag vill säga en grej avslutningsvis om det här med milstolpar. Bara som en liten... Uh, alltså det värsta med milstolparna det är ju som vi alla minns att det är ju ytterligare ett steg närmare mot barnens frigörelse barnens uh, så att säga uh, självständig blivande och i förlängningen också ett steg närmare döden för oss föräldrar. Mm. Så. Det är lite tråkigt. Ja. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på Pappapodden avsnitt nummer 247. Nästa vecka så är vi tillbaka igen. Och då förhoppningsvis manne så är du frisk och... Garanterat så bor du inte längre på Häggersnäsåsen utan du bor alltså i Mälarhöjden nära Café Lyran. På gränsen, eh, liksom gränslandet mellan Breding och Mälarhöjden. Vilket känns positivt mm. för att det blir liksom lite socker och salt. <laughs> ja, det ska bli fint. Ja. Tack för uppmärksamheten hörni. Hej då! Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.